0: A gente vai falar um pouco sobre tudo o que significou esse momento de eleições, conversando agora com o cientista político Cláudio André de Souza. Cláudio, muito obrigado pela vinda aqui ao
1: Estúdio da Educadora. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, Thaís. E a todos os ouvintes da Educadora.
0: Há quatro anos estávamos aqui na Educadora, Cláudio. Eu, você, Paulo Fábio Dantas, professor Luiz, eu acho que estava aqui com a gente também. É, enfim... Qual o balanço, Cláudio André?
1: Eu lembro muito bem desse dia, porque dentro do clima de escrita do meu livro, né, que eu lancei um dos dois meses depois, já pensando que tinha vencido um candidato né, que tinha uma perspectiva antidemocrática de poder, uma perspectiva, uma concepção inclusive mais autoritária de relação né, entre Estado e sociedade civil e o quanto isso nos levaria. Né, Renato, Thaís, há um perigo na esquina, na conjuntura então, de fato, o balanço que a gente pode fazer sobretudo, é que Bolsonaro radicalizou um discurso de enfrentamento às instituições né, de dentro né, do Estado isso é importante a gente frisar só para ilustrar, né, do ponto de vista cronológico em maio de 2019, poucos meses após a sua posse, já tinha manifestação nas ruas do país contra o Supremo Tribunal Federal. Então, eh, a gente tem um ano de 2019, inclusive de, eh, de, 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 de desestruturação das, das políticas públicas, da máquina governamental. Eu lembro que no, no à tarde eu, eu contribuí com uma coluna, uma pequena análise. Que o governo não tinha aproveitado a transição para arrumar a casa, para entender como é que funcionava a máquina, né? os, os ministérios, as principais políticas públicas, a forma de execução orçamentária. Então, um governo completamente desestruturado com um discurso né? é, de conflito político com as arenas do Estado e também com a sociedade civil. Né, de deslegitimação das universidades, de segmentos da da sociedade, lideranças e veio né, dentro desse bojo né, imediatamente no ano de 2020 a pandemia. Então eu, eu lembro que em 2020 a gente fez aquela análise que é, muitos prefeitos foram eleitos porque conseguiram tornar a pandemia uma política pública de maior relação e confiança com o eleitorado, né, ou seja é, do ponto de vista responsivo os prefeitos precisaram dar respostas né, do ponto de vista de eficácia de uma política pública para superar a pandemia de covid 19 O governo federal poderia ter feito o mesmo mas né, em, eh, Bolsonaro liderou aquele processo de combate ao combate à pandemia.
0: Eu ficava impressionado assim com isso, Cláudio, pensando caramba, se Bolsonaro tivesse um mínimo de inteligência, porque assim, já que a humanidade não tem mas tivesse um mínimo de inteligência, já que era flagrantemente uma preocupação para ele a reeleição e o efeito que a pandemia poderia causar para frustrar esse plano dele, de chegar para as câmaras e dizer, ó, oh, não vamos deixar essa pandemia matar ninguém, vai ficar todo mundo em casa, não sei o que ele botasse na mesa, assim, mas Exatamente. sabe, essa, o, o autoritarismo próprio dele, muito entre aspas, para o bem, nem isso foi capaz.
1: Né? Sim ele poderia ter reforçado a sua liderança sendo, do ponto de vista federativo o inimigo perfeito o seu, principal player Eu tenho, eu tenho um inimigo para oferecer para a sociedade vamos nos isso, unir Isso. então é interessante como ele foi cavando a sua derrota ele foi se isolando e isso inclusive foi perceptível pelas pesquisas de opinião que apontaram que uma parte dos bolsonaristas o largou né, e voltou a ter Lula nesse cenário Lembrando novamente 2018, a gente tinha uma crise de representação gestada naquele momento, porque o líder das pesquisas não foi candidato, dentro inclusive de uma leitura que foi preso justamente, né? o ex-presidente Lula foi tirado das eleições, é, eu lembro muito bem fazendo essas análises de conjuntura que a velocidade né? é, que se deu o seu processo, o, o, o seu julgamento, foi furando uma fila de centenas de processos. E ele foi tirado da eleição a tempo suficiente para né, é, sair da cabeça do eleitorado como alternativa em um momento muito difícil também para o PT né, de ter um candidato é, à altura que conseguisse ter né, um, uma grande parte né, do perfil e da confiança política que tinha o ex-presidente Lula naquele momento. Olha que interessante, Lula ganha né, a, nesse exato momento com 99,74% das, das urnas totalizadas, com 50,89%. Na pesquisa de agosto de 2018, ele tinha 41%. Esse eleitorado ele vem ao lado do PT, dentro de uma série histórica mais ampla, né, e se mantém fiel ao a, a PT e, e, a, e a liderança lulista, né, a, a sua figura, né, e se estabiliza ao longo desse processo. Então, eu, do ponto de vista da ciência política, a derrota de Bolsonaro, ela envolve um governo mal avaliado, né? Governos mal avaliados, né, Tendem a serem derrotados nas urnas. E eu considero que esse é um elemento central. A pandemia, o enfrentamento às instituições, dentre outros fatores de eficácia governamental, inclusive, né, Passam nesse momento por uma eleição que ganhou um caráter plebiscitário, né? Quem ficou ao lado da democracia e quem embarcou na liderança de um projeto, né, que colocava a democracia em risco e numa concepção, né, também autoritária de relação com a sociedade civil, coisa que a gente o tempo inteiro foi vendo nesse processo, né, é, deslegitimando entidades, grupos, né? é, comunidades tradicionais, né, então um, um, um acumulado, né, de uma relação de, conflituosa quando... Num sistema presidencialista, a gente precisa ter um presidente eleito que modere. Né? E Bolsonaro foi a antítese disso, né? o, quem chegou na cadeira da presidência da república para radicalizar posições.
2: É, Cláudia, você estava falando sobre a figura de Lula né, em 2018, que ele não era candidato né, e tinha, falou da figura dele é, naquele momento. É, voltando aqui aos números, né, é, Lula a gente está com 99,75%, Lula tem 50,89% dos votos e Bolsonaro 49,11%. Né, ainda são 58 milhões de votos para Bolsonaro né, contra aí 60 milhões para Lula, a diferença ainda é muito pouca, né? é, é muito pouca. É, eu queria uma análise sua para daqui para os próximos quatro anos em relação a essa figura de Bolsonaro, né? A gente falou da figura de Lula. É, com essa derrota de Bolsonaro, você acha que daqui a quatro anos essa extrema direita tende a perder força por não ter o, a representação do bolsonarismo, né? Que é o próprio Bolsonaro. Como é que você enxerga isso daqui para frente?
1: É uma boa questão. Eu vejo, Thaís, que primeiro, né? A gente teve na minha avaliação, a primeira liderança do campo da direita, e obviamente da extrema direita, né, a primeira liderança popular do Brasil. Se a gente traçar de 89 para cá de fato a gente não teve uma liderança popular com base social e ideológica no país Fernando Henrique, Aécio né, estiveram relativamente longe de representar né, a liderança que Bolsonaro exerce hoje na sociedade civil eu vejo que primeiro tem que ter uma disposição pessoal dele de organizar a oposição, e aí eu pergunto para vocês ele tem isso, acho difícil que é difícil alguém que nem organizou um partido político não teve nem a, a capacidade né, governativa, política, eleitoral de organizar um grupo né, para disputar as eleições, é, se, se colocar como um líder de um campo que nesse momento se encontra isolado o que é que ocorre a relação dele com o resultado eleitoral vai dar o tom de como ele vai encarar o seu futuro, se ele vai, né, de alguma forma criar uma transição de buscar moderar, né, para, por exemplo, não enfrentar processos, para não, é... primeiro que ele tem que terminar o governo, né? E aí se vocês me perguntarem, será que você acha que ele pode renunciar? Não duvido, sabe? De, de de ter assim, uma postura... Né, Para é, não passar a faixa, talvez? Talvez, né, de, de, de criar um, um fato, mas a disposição pessoal dele nas relações com os poderes é uma coisa muito difícil. Ele é muito isolado e tem uma, uma, uma característica antirrepublicana. Então, como ele vai acenar a esses 58 milhões, né, aproximadamente, de, de eleitores, né, o que é que ele quer do futuro? Como é que ele acena o resultado? de fato vai dar o tom que é que a gente vai encontrar no país agora tem um fator muito importante é uma eleição muito polarizada se assemelha muito à eleição de 2014 né só que de maneira mais drástica porque né a divisão né? percentual foi ainda mais justa né menos alargada e é, o desafio que está colocado nesse momento né para né, o, o campo vencedor para, para o, o ex-presidente Lula, o candidato eleito, é exatamente acenar para uma pacificação que busque recortar aqueles que têm uma posição mais radical dentro de uma perspectiva de mobilização interna do bolsonarismo e daqueles setores que ele pode piscar o olho e pode acenar daqui até 31 de dezembro para preparar né, o início do seu governo, mas eu vejo condições muito favoráveis do ponto de vista governativo né? o, o, o ex-presidente Lula trouxe para o seu lado o PSDB trouxe economistas que representam grandes bancas de investimento, né? é, é, banqueiros Chique do Itaú, o próprio exatamente, Meirelles exatamente, Renato Meirelles né? tem ao seu lado também no, novamente Marina Silva que representa hoje uma, uma, é, talvez seja a principal liderança né? política e eleitoral do ponto de vista da agenda ambiental né, ao seu lado, então ele se cercou de todo, de todo um público de, todo, de, de várias lideranças que podem conduzir uma transição para começar um governo com muita expectativa interna e externa no entanto, a forma como essa parte mais radical do bolsonarismo encare esse aceno que Bolsonaro fará, né, eu vejo que a gente pode ter mobilizações né, mas é, a gente tem um ambiente muito favorável a reconhecer o resultado a lisura do processo inclusive, vale destacar a postura de Alexandre de Moraes como mediador dos interesses como né, um, um árbitro né, do, do conflito político né, colocado pela polarização facilitou agora a, legitima, a legitimação do resultado das eleições Então, inclusive o seu discurso na parte da tarde sobre o que aconteceu em relação às operações da Polícia Rodoviária Federal dá um tom ali de uma moderação republicana, né, de que, né, essas coisas podem acontecer, que merecem ser investigadas. Então, eu vejo um cenário muito favorável para que não haja, né, uma perspectiva, né, de golpismo e de enfrentamento eh é, societário, né, e, e ao que aconteceu com as eleições. Isso obviamente não abole um autogolpe, não abole, né, uma saída autoritária, mas o resultado legitimou que tem um país que minimamente, né, do ponto de vista majoritário, deu a sua opinião e, 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 obviamente, que a partir de amanhã, né, o jogo passa a ser olhar esse novo governo. Então, do ponto de vista da mídia, das lideranças da sociedade, dos governadores eleitos, imagina, né, Thaís, Renato, como é que fica a cabeça dos governadores bolsonaristas, né? Ah. Falando. como é que fica a situação.
0: Falando nisso eu me perdi aqui em tantas apurações Lula ganhou em Minas?
2: Ah, vou olhar aqui, vou pesquisar aqui, já te digo. Tem aquela, tá, aquela
0: tradição, gente, de que nenhum presidente, depois da redemocratização, jamais ganhou a presidência sem ter vencido Minas Gerais. Então vamos saber se em Minas Gerais o Lula teve um resultado. Por exemplo, é, na, Olha. O, o Cláudio falou sobre Aécio versus ganhou. Dilma. Dilma ganhou em Minas Gerais, por exemplo, é. terra do Aécio. E dessa vez também, né?
2: Oh, Minas Sim. Gerais está com 99,39%, mas Lula na frente com 50,18% dos votos. E Bolsonaro com 49,82 e por cento. Tá ganhando, né?
1: É, esse esse resultado inclusive foi um dique, né? Para ali conter a força do bolsonarismo em São Paulo. Então, é, é um cenário que envolve várias peças, né? É um, enfim, é, é, não é fácil é, pensar que um determinado grupo vai construir um golpe, uma ruptura institucional. Mas... É, Lula tem um grande desafio que eu vejo que é separar, entre aspas, o joio do trigo. Exatamente pensar né, que você tem um bolsonarismo menos radical que ele pode trazer né, para as condições de apoio ao seu futuro governo e, é, de alguma forma, né, deixar ali isolada aquela extrema direita. Tem um ponto, Renato, Thaís, nossos ouvintes, que eu tenho guardado assim, na memória, sabe, que a ciência política vai ter que desvendar num debate que está colocado, que é como vai se reorganizar a direita brasileira. Isso, inclusive, vai passar pelas formas e estratégias de adesão ao governo Lula, né? ao futuro governo Lula. Porque a força do bolsonarismo né? colocado né? nesse campo mais isolado da extrema direita tornou a direita liberal praticamente inócua do ponto de vista da disputa da sociedade. Então, é, nesse momento, a tarefa histórica... Né, colocada por Lula é obviamente representar a esquerda, mas conseguir organizar dentro da sua base, né, dentro da sua coalizão que é, como é que vai se reorganizar a direita para tomar de volta né, o que foi dado ao bolsonarismo
0: é engraçado que você está falando porque coaduna com o que disse o Francisco Bosco numa entrevista recente, né, ele que lançou nesse acho que esse ano o livro o Diálogo Possível, ele falou assim que um dos papéis da esquerda brasileira é ajudar a refundar a direita não é o principal papel mas é um dos papéis E aí fazendo uma, uma sinalização para aquele livro Como as democracias morrem né? é, A todo momento os autores falam Sobre a importância de que os partidos Sejam os grandes guardiões Da democracia, do regime democrático né? Inclusive cortando na própria pele é, situações em que poderiam se beneficiar por conta de, de figuras autoritárias dentro dos seus meios que poderiam favorecê-las e depois arrastá-los para uma barra funda, né? ele vai citar vários exemplos e tal queria, e fica à vontade para comentar também, mas assim é, queria te perguntar também, Cláudio é, você de alguma forma tratou desse assunto, mas eu queria pegar um pouco isso o Bolsonaro é derrotado e o bolsonarismo? É, muito se falou que o, que o Congresso que espera o próximo presidente é um Congresso mais conservador. O próprio presidente é, Bolsonaro, em vários momentos da camp a campanha, usou isso. Não, porque agora a gente tem um Congresso ao nosso lado, as urnas decidiram, Sim. então se o Lula entrar não vai fazer nada, né? aquele pastor Valadão chegou a falar isso. É, só que possivelmente, e aí muitas pessoas falaram isso, né que, assim, que talvez não fosse exatamente uma, um aumento de uma extrema direita Mas de uma troca de nomes, enquanto outros comentaram o seguinte Nem todos são bolsonaristas raiz, são pessoas que pegaram assim, essa onda bolsonarista e podem sair dela Você acredita nisso?
1: Acredito Agora, é... <risos> primeiro
0: Moro está em que lugar?
1: Moro está nesse momento mais próximo do seio programático do bolsonarismo, né? de, de, do ponto de vista da ruptura com a ordem democrática, de uso do poder judiciário, né? de uma visão mais conservadora em relação a várias pautas. E, você falava, lembrava como o Bolsonaro explorou como alguém que fala do café da manhã a redução da maioridade penal. Esse é um dos temas mais sensíveis de organização da política de segurança do país até porque envolve o debate sobre encarceramento da juventude negra, né? envolve a discussão sobre né? um, um, um arcabouço de um sistema né? é, 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 carcerário que, que tem, não, tem, não tem dado certo. Então, é interessante como o bolsonarismo trouxe para o dia a dia temas que são muito sensíveis, né? que, que, que de fato dividem um país, são complexos. Agora, é isso que você coloca, Inato, é muito interessante, porque o movimento bolsonarista encontrou um líder e ele tem uma cultura política, né? Você tem dentro do bolsonarismo posições e interesses que estão ali de alguma forma, né? É, cristalizados, né? Dentro das posições é, é, que que, apa que aparecem do ponto de vista eleitoral, mas que estão dentro do comportamento político, né? De uma parte importante da sociedade. Eu entendo que essa é uma tarefa histórica dos anti bolsonaristas, inclusive da direita liberal e democrática de dialogar sobre isso olha que fato, que fato simbólico a gente teve esse ano a fundação de um partido né, de maneira assodada de uma forma completamente tapafúrdia que foi a fusão democratas e PSL que era por sua vez uma fusão que era por sua vez uma fusão com uma perspectiva muito instrumental e que não se debruçou sobre nada do ponto de vista programático eu não quero, não sei se está na nossa conversa a pauta estadual, mas para a gente não perder, né? O gancho de reflexão. A Semineto tinha uma candidata a presidente desse seu partido, criado, né? Pela fusão e simplesmente ele ignorou. Então, isso também passa por uma discussão de que o sistema partidário brasileiro vai precisar, né? Repensar as suas máquinas partidárias, mas do ponto de vista da direita, há uma terra arrasada, e, de alguma forma, isso está dado, né, e esse, essa discussão vai nos levar à governabilidade que Lula terá que construir dentro de um mosaico muito difícil, que é, talvez, eu diria aqui de maneira geral, reeditar o presidencialismo de coalizão.
0: Bom, já que você falou disso, né, o Lula criou uma frente, eu perguntei isso agora há pouco para Inês, Lula criou uma frente né, assim, de FHC a Boulos, de Marina Silva a Tebet, né, Sarney o pessoal até na internet falando Os Vingadores e o Aquaman né? Para falar dos atores de Hollywood Que engrossaram os apoios Mas falando agora objetivamente né? do, do, Dos políticos profissionais né? Dos partidos, os mais diversos Que tinham como agenda em comum A derrocada de Bolsonaro Isso aparentemente Funcionou para acabar Com a, os planos de Bolsonaro a se reeleger É suficiente para um próximo governo qual a chance dessa frente ampla implodir pelas suas diferenças internas? Por exemplo, é possível imaginar Tebet bem acomodado em um futuro governo Lula?
1: Então, Renato, são questões de fato de montagem né, de governo, de grupos e, obviamente, de estratégia que vai envolver a, a futura governabilidade de Lula. Eu, eu penso que a construção dessa de passar de uma frente ampla para um governo, de fato, é uma operação arriscada, né? porque envolve a costura de lideranças tem um fator que é muito importante, que Bolsonaro inclusive ignorou, que é a costura de um governo que leve em consideração as clivagens partidário regionais ou seja você tem que dar ministério para São Paulo você tem que dar ministério para Bahia, tem que dar ministério para né, Minas e Rio. E ele, obviamente, foi jogando isso né, de uma forma torpe. Então, de fato, a acomodação de novas lideranças que vão, de fato, representar os partidos, e pensando aqui nas lideranças do Centrão, do que está constituído dentro do Congresso, eu penso que, de fato, é, vai ser uma costura muito difícil mas eu vejo capacidade do grupo de conseguir de fato é, ter um governo que seja é, é, menos hegemônico do ponto de vista de uma força e o resultado da eleição né, um resultado apertado de fato né, leva aquela tese que Lula desencadeou nas últimas semanas de que tem que ser um governo entre aspas menos petista e ele se referia à ocupação de espaços e de fato isso vai ser um cenário que é, vai, vai, vai ser um governo menos com a cara do PT e mais de uma concertação nacional que envolva lideranças como o Tebet, que por exemplo não é a principal dirigente né, partidária do MDB não é de um grupo hegemônico dentro do MTB né? você tem por exemplo André Genones que estava lá no partido Nanico sabe? De, sem nenhuma expressão dentro do Congresso Nacional né? mas é uma liderança política importante então a, a pensar a construção desse governo de fato vai ser muito desafiador mas é, há um cenário por conta do plebiscito né, do, do, do caráter plebiscitário das eleições é, em defesa da democracia de fato a gente tem condições mais favoráveis para que esse governo tenha menos expectativa em relação ao que os grupos vão é, é, cobrar dele né eu vejo que o fato de ter uma eleição muito polarizada também levou vários setores a não é, pautar uma série de discussões que são sensíveis. Né? Por exemplo, a gestão fiscal do país, que é um tema muito, muito sensível para os neoliberais, para os rentistas, né? que foi ficando de lado ali com o Lula dizendo que vai aumentar o Auxílio Brasil, que deve pensando aqui por alto, deve voltar a se chamar Bolsa Família, né? Deve ter uma política social também é, de garantir mais recursos para as universidades. Então é, é é possível pensar muito na tese de André Sinja Quando ele cria o conceito de lulismo, ele traz consigo a definição de que o lulismo é pautado programaticamente por um reformismo fraco. Exatamente pela correlação de força, né? Levo, le, o o o primeiro e o segundo governo de Lula, né? De fato foram pautados, né? Por um reformismo fraco, ele tinha um caráter reformista, mas não era nenhuma mudança radical que levasse a uma ruptura de um pacto de classe. Eu vejo isso de maneira acentuada, a gente está diante de uma reedição de um pacto de classe, né? Da construção de um reformismo fraco, mas eh é, diante de um governo muito difícil, né? É como tem sido o governo Bolsonaro, é, é, de fato, as expectativas vão sendo baixadas e eu acho que tem uma tarefa assim que, que como servidor público né, se assim, consigo ver isso de perto lá na, na Unilab e nas outras universidades é, tem um fator que está colocado como desafio, que vai começar agora na transição né, do futuro governo Lula, que é exatamente a reconstrução né, do desenho das políticas públicas, em todas as áreas do cafezinho, as universidades, né? Pensando aqui na saúde, pensando na defesa das comunidades tradicionais, pensando na área do meio ambiente, sobretudo na política ambiental, que é garantida, né? Pelo, pelo sistema que nós temos do ponto de vista jurídico, mas que foi completamente devassado, né? Por Bolsonaro. Então, tem esse elemento que é invisível. Né, que a população, que a sociedade às vezes não vê, quando você tem burocratas dentro né, da arena governamental, remontando redesenhando como deve funcionar uma determinada política pública e aí tem uma área que eu acho que é muito sensível a nós baianos, que é a área da cultura né, que, e, e, e no caso da Fundação Cultural Palmares, por exemplo que pela Bahia ter uma relação muito forte né, ou seja, ter uma quantidade muito significativa de comunidades tradicionais Obviamente que né, o redesenho de uma Fundação Cultural Palmares nos leva a um debate de como ficam, por exemplo, nossos territórios. Então, esse debate ele é invisível, mas é uma tarefa árdua, difícil, ela é técnica, ela é complexa, né? é política, obviamente, mas eu digo que ela tem elementos ali que não vão passar na propaganda, né? Ninguém vai ver e é dizer, ah, como é que ficou agora a regra né, de organização da política de merenda escolar? É difícil, é um tema né, que passa... Né, pelos burocratas e, e, e vejo que, de fato, é um desafio tremendo. É quase um caráter mesmo de reconstrução de um Estado. Né? Então, eu acho que esse é um desafio que está posto e penso que, que vai ser um governo muito desafiador, mas diante da correlação de forças e da conjuntura política, tudo indica que a gente vai ter o que a imprensa adora falar, alguns analistas, né daquela lua de mel obviamente que esperando, né, de um eventual governo que ele consiga primeiro dar sinais, se reorganizar para que nos primeiros 100 dias ele passe a funcionar. Agora, de fato, o desafio imediato é, é que esse resultado seja aceito, é que haja estabilidade política, é que a gente tenha uma sociedade que, né, legitime e passe a acompanhar a política como acompanhou, só que numa outra perspectiva, né, aqueles que perderam em 2018 voltam, né, ao poder, em 2022 e os que né, saíram derrotados nessa eleição, a tendência é que de fato tenham que reconhecer o resultado e, e passe de fato a respeitar do ponto de vista legal, legítimo, o que as urnas e o que a maioria do Brasil apontou.
0: Quero agradecer muito aqui pela gentileza do, do cientista político Cláudio André de Souza, que veio comentar o que tinha... 30 perguntas para fazer para ele, mas o tempo urge. Cláudio, muito obrigado. Que diferença de 2018, Nossa. do ânimo da gente em 2018. Sim. Porque a gente está, de alguma forma, com todos os poréns, né? De alguma forma, só, só consigo fazer correlações com o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Um pai chorando, dizendo, agora vou dizer para meu filho que mentir tem consequência, né? Eu me sentia sufocado, coisas do tipo, né? A gente viu uma série de... Nossa, só, só me lembro das, das estatísticas do Pedro Halal, o epidemiologista Sim. ouvido na CPI da pandemia, falando de quantas pessoas morreram Sim. a mais em todos os parâmetros comparativos. É, extensão territorial do país, é, economia, PIB, população, tudo o Brasil tinha acesso de mortes. Sim. 400 mil pessoas que morreram a mais. Né? A mãe de uma amiga minha morreu. Então, assim, é, é um dia, de alguma forma, para ser comemorado. Sim. Sabe?
1: Tem isso que você coloca, Renato, é Tão importante porque, bem, eu, eu, eu parto de uma perspectiva teórica da ciência política, que eu entendo que a política não fica restrita às eleições. E eu vejo que há uma outra frente que vai se abrir. Né, agora nessa mudança de correlação de força mesmo que seja sutil numericamente mas a chegada de um novo governo também vai levar a que a gente entre numa reflexão né, civilizatória né, auto civilizatória ou seja a nossa sociedade vai precisar debater o que fez as posições as questões o que errou o que acertou é mais ou menos ir pro divã né? é de fato de repensar uma série de, de perspectivas em relação à polarização odiosa a uma pandemia que foi muito dolorosa que eh, quando um governo não dá chance né, de dar luto solidariedade, tem uma política efetiva né, que de fato não, que preserve a vida de fato essas perdas são menos sentidas, é uma violência política né? a gente não se debruçar por exemplo sobre o luto né? e eu acho que isso que você coloca é muito interessante e por que, é que eu falava das eleições? Porque do ponto de vista mais programático, esse fenômeno né, o qual você levantou como questão que é o fenômeno bolsonarista ele está dentro de como a gente se enxerga como sociedade né? em relação à cultura à tolerância tem um elemento que eu li mais recentemente para fechar para a gente não estourar a programação né? é, tem, um, tem vários estudos que apontam assim já uma tendência que quando e pensando muito no cenário norte-americano quando tem uma extrapolação das religiões né? para sair de um papel da doutrina da fé partindo para uma posição mais político-partidária esse próprio espaço de solidariedade que deveria estar voltado né? para o culto, né? para a doutrina da fé pela solidariedade, pelo acolhimento essa função social é que passa a ser quebrada e isso gera uma crise né? do ponto de vista não só simbólico mas de crença, de, de ação social né? então isso por exemplo no Brasil é uma ferida que está aberta como é que as igrejas que se engajaram como um comitê eleitoral vão lidar com o dia seguinte, né? De que o grande objetivo daqueles espaços, na verdade, não eram, né? Uma doutrina, uma defesa de uma doutrinação eleitoral, de um, de um projeto eleitoral, mas sim a doutrina da fé, o acolhimento, a tolerância. Então, quando eu vejo esse, o, que, o que é que fica, né? Do Brasil... Pois 30 de outubro, é uma tarefa ainda mais urgente da gente repensar que sociedade a gente tem e aonde a gente quer chegar. Esse é um elemento profundo e às vezes uma, duas, três eleições não são suficientes para né, gerar mudanças sociais e políticas profundas.